centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para hablar de lo que sucedió en la fecha número 27 de la Premier League, empate 1 a 1 de Arsenal en su visita a Turf Moor frente a Burnley, un resultado que quizás no sabe muy a poco, en un rendimiento donde Arsenal volvió a ser superior a su rival dominando el partido, pero no es abrumador, no es avasallante, no, no se lleva a sus rivales por delante y eso es quizás lo que más nos empieza a preocupar a partir de ahora, teniendo en cuenta que se viene también una semana muy difícil partido frente al Olympiacos eh, de ida en, la, en los octavos de final de la Europa League. El fin de semana se juega el, el Derby del norte de Londres, el clásico frente al Tottenham. Entonces se vienen compromisos muy difíciles para un equipo del Arsenal que esta vez sufrió todos sus peores fantasmas. ¿no? Lo, lo que ningún hincha de Arsenal quiere ver pasó en el partido. Los errores individuales, la, los fallos arbitrales que no nos favorecen o que, o que no cobran lo que realmente habría que cobrar. Entonces ahí es donde nos empieza a surgir esa bronca y esa impotencia. Hay que dar vuelta a la página y esperar lo mejor para lo que viene. Y todo eso vamos a hablar en este programa, donde lógicamente también tenemos lugar para todas sus preguntas y comentarios, los que fueron dejando a través de la cuenta de Twitter. Mi nombre es Rodrigo Dúen, la bienvenida a todo el equipo también. Mati Tersich, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, no sé si tranquilo. La verdad que estoy enojado como vos. Con Seba hablábamos en la previa también, son de esos partidos que te dejan enojado un par de días. Eh... No sé, yo ya. Hay, hay, estos partidos me cuesta mucho pensarlos sin, sin enojarme o sin, sin creer que le estoy exigiendo a, a, a un equipo que puede dar más, pero evidentemente hay algo que está fallando que, que, termina de, que, que no termina de, de, de hacer que todo funcione como debería. No sé, ya lo vamos a entrar, a entrar en detalles, pero sí, sigo caliente, es, es el resumen. Bien, bienvenido Seba Galvez también, ¿cómo estamos? Hola Rodri, hola Mati, saludos para todos, también un saludo para ahí a Debo, que no pudo estar el día de hoy. Sí, eh, sí la verdad, eh, un partido en el que justo desean coincidir totalmente en lo que dicen, y yo le agregaría un partido en el que no me deja de ser Arsenal. El Arsenal, sí. o sea, ese, para ese partido, por más que sea Vicky Arteta el entrenador, por más que haya jugadores absolutamente nuevos, tú dices, bueno, estos partidos son los que nos pasaban hace 5, 6, 8, 10 años, lo mismo, ¿no? Sí, sí, y sí, sí. bueno, teniendo en cuenta también eso, que es un partido puntual, teniendo en cuenta que el equipo venía jugando bien y lo hemos sacado acá en más de una oportunidad, pero ya creo que cosas eh, extra, más que todo temas psicológicos, de motivación, de personalidad, que ya vamos a estar un poco ahí desglosando a lo largo del programa, pero me parece que fue un partido en el que se volvió a hacer el arsenal ese lánguido, ¿no? Que resulta por momentos de este equipo. Bien, vamos a entrar entonces en este análisis para no perder más tiempo. Decíamos... Fecha número 27 de la Premier League, Arsenal visitando Turf Moor después de lo que fue la gran victoria frente a Leicester, un Arsenal que, que veníamos destacando, como dice Seba, con síntomas positivos, que empieza, la verdad, que, que a tener muy buenos pasajes de fútbol en sus partidos, que mayormente domina, es dueño de la pelota, aunque en los segundos tiempos suele regalar un poco de terreno, pero que se encontró ante un Burley, eh, como sabemos, débil, es un equipo que en la Premier 
eh, está ahí tratando de no perder la categoría, solamente dos victorias en sus últimos diez partidos, eh, llevaba cuatro partidos sin ganar, venía de empatar ante Leicester, pero es un equipo que, que rescata puntos, uno de esos eh, conjuntos más rocosos y, y, y menos eh, virtuosos de, de este campeonato inglés, sí. el equipo de Sandaich, que siempre complica. La verdad es que para lo que era también la formación de Arsenal, uno pensaba que iba a ser un partido favorable, teniendo en cuenta de que solo eh, del, del, del equipo titular, solo Chem, Chambers que volvía a la titularidad y Williams son los que, los que no juegan habitualmente, pero era un Arsenal con Jaka y parte en el eje, Jorge. con Odegar, con Saka, con Aubameyang, eh, nada, un Tierney también en la formación, un Arsenal preparado para ganar, que de hecho comenzó ganando el partido, uh -huh. pero después empezó a sufrir con todos sus fantasmas, como decía en la apertura. ¿Cómo lo viste, Seba, para empezar a darle un poco de vuelo a este análisis táctico? Sí, para empezar, lo que tú dices es resaltante, ¿no? un Arsenal que podamos decir, de repente está el 80% del mejor equipo, quizás, ¿no? o de repente podemos ir a Smith Rowe, a Gabriel por Madrid, a Holding por Luis, pero eso sería un par de gustos ya personales, quizás, de cada uno. Claro. Pero sí, un Arsenal muy fuerte contra un equipo que sabemos que se defiende muy atrás, es un equipo que te cede terreno bastante, eh, y es un equipo que también venía mal, ¿no? Eh, Arsenal lo desnuda los primeros minutos, la verdad que fueron muy, muy buenos, Arsenal le hace un golazo, la verdad que creo que es uno de los goles que, que un entrenador quiere ver de ese equipo, ¿no? Me parece que sí. es, un, es un gol que es muy interesante por el tema de que entre tantas piernas, de repente, tanta, no, no, una, no un bloque alto, asfixiante, pero sí posicionalmente ahí predispuesto en, en la amplitud. Arsenal sale jugando en espacios reducidos y logra este, William eh, dibujar un pase, una, una opción de pase por el medio, que la verdad que lo hizo bastante bien. Me parece un, un gol interesantísimo, que es lo que el Arsenal debería hacer más, en ese sentido, atacar un poco... Que no le queme la pelota al salir, ¿no? Que de repente no sean tantos jugadores los que tienen que pasarse la pelota, pero que sí un, una, una pizca de calidad, en este caso, que la que tuvo todas partes, pueda extrabar ahí los, los bloques bajos medios que se presenten, ¿no? A partir de eso, me parece que el equipo se encuentra con un gol temprano, obviamente, ahora a favor, porque hemos hablando que Arsenal recibió goles temprano, pero en contra. Uh -huh. Y Arsenal, ahí me parece que... Eh, no es irregular, pero me parece que no fue tan filoso de repente como si lo fue en su momento contra Leeds United o también en esa respuesta que vimos hace una semana eh, en el estadio de Leicester City, perdón, ¿no? Entonces creo que Arsenal no termina de render ese partido, pero por problemas propios yo creo que Burnley es un equipo que le dio muchas ventajas, le consiguió muchos espacios, luego del, del empate, ese infortunio, me parece que el equipo se cae, hay que decirlo sí, sí, es un gol sí, que, que te agarra en los últimos cinco minutos del primer tiempo, que el equipo se va al vestuario de repente con esa imagen, y bueno, luego del segundo tiempo, la verdad que los primeros 25 minutos eh, la verdad muy, muy, muy pobres el equipo, yo pensé que iban a aprovechar el acelerador de repente iban a ser un poco más incisivos, y creo que ese gol eh, en, en contra ha recibido eh, y prácticamente que tapa ¿no? todo lo bueno que había hecho el equipo porque también hemos visto que un partido parecido no es similar pero pasó también en Wolves ¿no? con ese sentido sí. se regala un gol y se hace una expulsión y se queda el equipo con uno menos y ahí el segundo tiempo es cuesta arriba pero en este caso se regala un gol sí pero el equipo todavía está en posibilidades de competir y me parece que ahí es lo que yo señalo que es un equipo que tú ves hasta Arsenal 2021 marzo 2021 y ves al Arsenal de hace cinco años y probablemente es el mismo partido que hemos visto un par de veces, pero son otros, otros intérpretes con la misma camiseta, ¿no? Entonces, llega un momento en que el equipo, claro, está a, añadiendo fases fase de juego interesantes, 
automatismos, interacciones, ¿no? Niveles individuales también muy buenos. Pero en el tema, de repente, psicológico, como, como hemos hablado, estamos hablando antes con Mati, antes de entrar, eh, el tema de ser un poco más incisivos y someter a los rivales, la verdad que está costando, ¿no? Yo recuerdo que eh, hablamos, habíamos hablado acá bastante de rivales también, y en su momento yo decía que el, el Chelsea y el Lampard me gustaba más que todo por eso, ¿no? Porque había un momento en que era un equipo que te, te sometía por momentos, ¿no? Sí, y Arsenal, claro. creo, creo que eso es, eso es lo, que, lo, lo que le falta hacer de manera más consistente, ¿no? Porque este partido, la verdad, sabiendo que has perdido puntos con Wolves, con Aston Villa, que en el que has sido superior, y otra vez eres superior, pero no tienes de repente esa, esa, esa personalidad para poder demostrar en la, cam, en, en la cancha, eh, termina siendo contraproducente y el equipo... Eh, yo, a ver, me pongo en los zapatos de entrenador y digo, ¿sabes qué? O sea, hemos hecho casi todo bien acá en este momento. Claro. Todo, casi, casi todo bien el plan salió. Obviamente el error es parte del juego, pero la, no lo ganamos, ¿no? Entonces eso frustra, de hecho, eso frustra muchísimo y sobre todo que no salga gente, o que ya hemos hablado acá, que se pongan, por así decirlo, el equipo al hombro, ¿no? Más allá de repente de Odegaard, que estuvo, me parece que fue uno de los más lucios en el campo. Sí. Este, me parece que por ahí hay que atacar al equipo, ¿no? El equipo no se va a olvidar de jugar, ya lo hemos dicho, ¿no? Todo lo que se ha ido construyendo... <coughs> perdón, va a seguir evolucionando, pero desde el plano mental, desde el plano de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo interesante, como le dijo Shaka en su momento en la conferencia de prensa, luego del partido de Leicester City, no llega, no termina, le falta ese centavo, ¿no? Para poder llegar al, al, al dólar, al peso, al sol, lo que quieran, y el equipo mm. no, no termina, por, por ahí decirlo, de, de convencerse a sí mismo, ¿no? Y esto acá también quiero, quiero traer la colación, porque me parece que es, que es, que es, un, es algo que vuelve a pasar con Arteta, es que luego de haber superado, luego de la pandemia, ese partido fatídico del Manchester City, que los hacen tres goles, se, se lesiona uno o dos, se expulsa, claro, lo que sea. Sí. Exactamente, luego eso Arsenal remonta poco a poco, poco a poco, va sacando puntos. Y cuando Arsenal tiene que dar ese paso de, somos un equipo que está en construcción, pero podemos dar el paso de ir a pelear el top 4 o top 6, no lo da, no lo hace, por diferentes situaciones. Entonces me parece que este, en este caso se vuelve a repetir el mismo guión, ¿no? Y ese es, y ese es un tema de que Arteta tiene que, que, que demostrar, en este caso, a que el equipo tenga más personalidad. Obviamente sabemos que si tienes mejores jugadores y ese margen de error, se reduce. Estamos claros en eso, pero ahora mismo estamos tratando de buscar soluciones internas, por ahí jugadores que puedan dar rodaje, que puedan ser titulares la próxima temporada, pero yo te digo algo, si cambiamos de repente tres titulares, por los que van a venir el próximo año, de repente este partido lo ganamos, ¿no? Obviamente estamos hablando con, con, con tiempo y de, de futuro potencial que no existe, pero me parece sí. que va, el tema va por ahí, ¿no? Si es que no puedes ya convencer al equipo de otra manera para que sea un equipo protagonista y se sienta así todas las semanas, vamos a tener que fichar puntualmente en algunas posiciones en titulares, ¿no? Ya no gente para que sea solamente competencia, sino también titulares, y eso es a lo que voy, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, de que no estaba David Luis, Shaka o William, que son, o, o Chambers en este, en este caso, que son cuatro jugadores de campo, probablemente tengamos un equipo distinto o, o posiciones para reforzar este, de repente que un salto de calidad no hubiera pasado, pero bueno, pasa y quisiera hacer, y por eso ha hecho el civil la temporada anterior que cuando el equipo tenía para dar ese salto de convencerse para convencer al resto no lo hizo sí. y me parece que el, que el sábado es un ejemplo de eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo Seba, porque eso, eso mental es tan intangible pero está tan presente que a veces nos olvidamos. Igual hay algo que, que venimos hablando un montón en, en, en estos episodios y tiene que ver con la falta de golpeo más allá de Aubameyang. Digo, a, ayer Aubameyang aportó su gol, Saca tuvo un partido malo, entonces ¿quién mete los goles? ¿Quién va a meter un gol en este equipo si no son Saca claro. o Aubameyang? Eh, y si al mismo tiempo combinás eso con esta falta de mentalidad que dice Seba, eh, la falta de un liderazgo claro, 
eh, afirmado en no importa el sector del campo, que, que arrastre al equipo por, por la buena senda. Si a eso le sumás que en los, de los últimos 10 partidos solo uno terminaste con la valla en cero y te sumás errores individuales y los fallos arbitrales más insólitos que hemos visto en años quizás, porque todavía no puedo creer sí. como eso no fue penal, no lo puedo creer, no puedo no, no, entender en qué cabeza de cualquier ser humano eso no es penal, sobre menos de un árbitro profesional, pero bueno, que tiene más de 200 partidos como Kevin Friend, pero bueno, más allá de eso digo, si no tenés quien meta goles además de Bomeyang y Saka, si no tenés eh, mentalidad ganadora o mentalidad competitiva para reponerte de los malos momentos que todos los equipos tienen durante todos los partidos, y si no tenés la, la templanza para disminuir los errores propios y, y, y superar los, los fallos arbitrales adversos es, es la explicación perfecta de por qué el equipo es un equipo de mitad de tabla yo estaba haciendo la cuenta el otro día eh, si nos vamos a pensar en los últimos cuatro partidos que hacen al juego de visitante en todos empezó perdiendo por errores individuales penal de David Luis y Roja contra Wolves Cedric y Gabriel se, se mandaron una macana contra el Aston Villa Jacky y Marie contra Leicester Jacky y Leno contra, contra Burnley si de esos partidos Arsenal sacaba 6 u 8 puntos más, o sea, empataba con Wolves de mínima y le ganaba a Aston Villa, o empataba con Villa y le ganaba a Wolves, o ganaba ayer contra Burnley, estaba a 3 puntos del cuarto puesto, ¿entendés? 3 puntos del cuarto puesto. Si sumaba una victoria y un empate en, en estos 4 claro. partidos que, 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 no lo, que no los fueron. Digo, está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo esa esa eh, panacea que es la clasificación a la Champions League que te da bronca, por eso sigo enojado porque yo veo que el equipo puede, que el equipo debería poder el equipo tendría que haberle ganado a Aston Villa este equipo debería haber derrotado a Burnley y el panorama es completamente distinto para el resto de la temporada por, de ahí viene la bronca, por eso yo hoy, hoy pensaba eh, no sé si alguna vez les pasó a todos nos habrá pasado me imagino digo eh, en algún contexto escolar o en alguna cancha de fútbol con algunos amigos o en lo que sea la, la famosa frase del profesor, la profesora, el entrenador, lo que sea, a vos te exijo más porque sé que podés dar más. Yo a este equipo le exijo más y me enojo cuando no lo da porque sé que puede dar más. Está clarísimo eso. Y me da bronca cuando no da más, cuando son errores individuales, cuando son errores arbitrales, cuando son problemas de mentalidad los que tiran a este equipo para atrás cuando debería estar dando un paso más en, en su evolución táctica y, y futbolística. Por eso la bronca, me parece. Y es buena la bronca, pero no, no quiero estar enojado todos los lunes, quiero estar contento también. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es algo, como ustedes dicen, venimos arrastrando... Eh, este, este es un problema, eh, eh, es un intangible que, que venimos arrastrando de muchísimos años. Sí. Me parece que, que hemos visto, sobre todo en la era Emirates, infinidad de partidos en los que Arsenal eh, ha perdido por, por, por factores puntuales, por errores individuales, sino por haber jugado mal o porque el equipo eh, no tenga los recursos para poder ganar eh, los partidos. Eh, y estamos de acuerdo que este equipo... Poco a poco, si bien la temporada no empezó muy bien y, y había cierto desconcierto y hemos tenido partidos paupérrimos donde, donde, donde realmente eh, dolía los ojos de ver jugar a Arsenal por, porque no había ningún tipo de alternativa, no, no, había, no había plan, no había plan. Hoy Arsenal, la verdad que ha progresado mucho, ha encontrado buenos intérpretes, ha sumado, eh, ¿no? lo, lo, eh, Arteta ha logrado encajar ciertas piezas, volvió a poner a saca en ataque, llegó Odegaard, eh, vino Tomás Partey, eh, se acomodaron los centrales, el, el equipo empezó a encontrar cierto, ciertos intérpretes para su idea y el equipo hoy juega bien, o sea, hoy Arsenal la verdad que, sí. que es un equipo que tiene recursos para poder ir a jugar los partidos. Ahora es preocupante, muy preocupante, como dicen ustedes, que, que, le, que todavía sigue afectando tanto psicológicamente 
un error individual. Y la verdad es que yo creo que más allá de que Arsenal debería haber ganado el partido porque tuvo, tendría que haber tenido un penal a favor y todo, todo el mundo estamos de acuerdo con que, con que fue un escándalo, un escándalo arbitral lo que sucedió el otro sí. día porque no, no, hay, no hay explicación lógica no, para, para por qué no se, ni siquiera se revisó la jugada. O sea, no, no, sí, se revisó, eso es peor todavía. ¿Se ah, revisó? Se, re, se revisó, sí. pero no la revisó el árbitro en campo, pero revisaron Exacto. la jugada. No, no, sí, la verdad que no, no, no se entiende por qué no se volvió el juego atrás, la verdad que es un escándalo arbitral. Sí, pero bueno, más allá de eso... Yo creo que también nos deja muy preocupados eh, esto que decimos. El, el, el equipo, cuando se desmorona, no hay forma de levantarlo. Y la verdad que eso es muy preocupante. Y como decíamos recién, no es que, no es que estaba perdiendo. Nos habían empatado el partido, claro. todavía quedaba mucho tiempo por delante. Posibilidades de ganarlo sobraban, sobraban posibilidades de ganarlo. Y yo creo que eso es lo que más no, no, nos, pone, no, nos preocupa. Porque la, la realidad es que que este Arsenal eh, tiene, como digo, recursos para poder eh, ganar los partidos. Y es preocupante que, que ante el más mínimo error no haya respuesta. Y el mm. lenguaje por, corporal del segundo tiempo, la verdad que el equipo hubo, hubo momentos donde no se hacía cargo de la situación. O sea, a mí la verdad que me daba esa situación de que el equipo no se hacía cargo. Mm. De, de, recién cuando no se ingresó Ceballos, sí, hubo ahí un los par últimos de, 15. de piezas, los últimos 15 el equipo empezó como... Como, como a mostrar un poquito de orgullo, de vergüenza deportiva, pero la primera mitad del segundo tiempo parecía que estábamos ganando 4-0, el equipo jugaba con una parsimonia, como si estuviera el resultado ya resuelto, como si estuviera el partido resuelto, eso la verdad que es lo que nos deja, por lo menos a mí, más preocupado. Sí, sí, Rodri, la verdad que hay que decirlo porque es, es, es acá, hemos, acá estamos para analizar todo y bueno, hemos estado alabando mucho las cuestiones futbolísticas que tienen que ver con planteamientos del entrenador, ¿no? la táctica, la estrategia, los niveles individuales de los jugadores, las interacciones que están teniendo varios jugadores por zonas, que claro. no es un dato menor, los patrones de juego que se ven, el equipo se ve más suelto, ¿no? más cómodo, más unido, pero como dices, ese es un mal endémico que arrastra hace mucho tiempo y lastimosamente se ha quedado impregnado ahí en, en el escudo del equipo y eso es muy claro, ¿no? yo también veo lo mismo, veo un equipo que en cuanto al liderazgo en la cancha no se hacían cargo, ¿no? dejaba pasar los minutos, eh, la verdad que sobre, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo claro, Arsenal, claro. Arsenal tuvo para, para hacer por, por lo menos otro gol más, me, me parece, y luego creo que el, el equipo se queda ahí a medio camino, como nos ha pasado en muchas ocasiones, y lo que dice Mati, la verdad, esa sumatoria de puntos posibles que, que estamos hablando ahora, este, que hubiese pasado, ¿no? Ocho o seis puntos que te ponen en una situación de privilegio, pero yo, 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 yo quisiera ampliar un poco eso y decir, esos seis, ocho puntos que podemos... Este, estar imaginando por temas de que de repente que se han podido corregir, ¿no? Están en el mercado, están en Exacto. tomar buenas decisiones sí. en general desde la cúpula del equipo, todo, por todo, ¿no? Es una buena decisión de Binay, es una buena decisión de Edu, es una buena decisión de Arteta, es una buena decisión de los líderes del equipo, o sea, eso es lo que al final termina siendo lo que hablaba hace un rato del sentado que le falta a Arsenal para poder competir realmente con el top 6, porque Arsenal no compite con el top 6 hace dos temporadas incluyendo esta, ¿no? Mm. No compite. Entonces, falta ese, ese, ese mercado, faltan esos mercados, faltan esas buenas decisiones, porque no estoy hablando de acá que, bueno, hay que pedirle otra vez, o sea, 100 millones, 150 millones de Stan Kronk. No, o sea, acá hay que, no, no. Hay que sacar ese tema y hay que, por eso yo decía la semana pasada, que hay que ponerle el espejo al Leicester City, que es un equipo que ficha bien, es un equipo que hace muy buen trabajo de seguimiento, de captación... Así que Arsenal yo creo que no necesita mucho, mucho dinero que se, que se entienda para poder reforzar y comprar también titulares en posiciones específicas del equipo, que eso es lo que falta, en, en, por así decirlo, ¿no? Obviamente mantener una base, 
Entonces creo que acá hay un tema también, como dije, eh, más que todo yo me quedo de partido por un tema de liderazgo, un tema intangible, ¿no? De repente gestión de grupo, de repente, no sé, ese segundo partido que juega Willan de titular también, el equipo rotó, hay que decir que viene a derrotar en algunos partidos que de repente, bueno, la semana pasada hablábamos de que el partido de repente para rotar así a mayor escala era este, ¿no? Era el este. Y, y no era el de Leicester City, que históricamente salió mejor el de Leicester City que este. Entonces, claro, acá ya de repente estamos haciendo ese tipo de análisis que puede ser intangibles, porque ya de repente el análisis ya no nos daba para hacerlo, ¿no? Porque hemos hablado mucho de Arsenal, ya le hemos exprimido absolutamente, sí. y la verdad es que yo, yo esperaba que el equipo lo gane, o sea, el equipo, cuando llega el gol, la, el fortuno este de Xhaka, yo estaba convencido de que Arsenal iba a ganar, sí, estaba, claro. en los últimos 15 minutos estaba convencido de que Arsenal iba a ganar, y no lo gana, y me vuelve la cabeza Arsene Menguer, me vuelve la cabeza esos momentos de oh, Ramsey, Arshavi, Nasri, Fabregas, que también un equipo que jugaba muy bien, pero al final nos quedábamos ahí en la puerta, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. sí pero ese equipo bueno, terminaba sí. tercero, ¿eh? Digo, claro, exactamente. Es que lo que pasa es que. Era, otro, era otra Premier igual, ¿eh? Eso, eso es lo que dice Rodríguez, ¿verdad? Era otra entonces, 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 esos seis, ocho puntos que marcas, Mati, me parece que ese, eso es lo que ha perdido el del equipo. ¿Por qué? Por malos años de contrataciones, por dejar correr contratos, ¿no? Por, por desprenderse prácticamente un background de lujo que armaron luego de que se salga Wenger, ¿no? de los cambios que había de directivos. Entonces, esos seis puntos que hablamos de decir, no, oh, pero si le hubiera dado de repente un segundo antes el pase, ¿no? O si de repente claro. David Luis no metía el pie y no le hacía penal. O de repente si, si no quedaba corto ese pase de Cedric. Ya, pero eso, si lo reúnes, esos intangibles que queremos decir, eso es al final lo que delimita que un equipo pelee el torneo, que pelee por cuarto puesto y que pelee fuera del top 6 es que los que pelean se sobreponen, porque también tienen esos errores individuales, tienen fallos arbitrales en contra, tienen delanteros que están de mala racha, pero se sobreponen a eso. Arsenal parece que no puede. Exactamente. No, aparte, yo creo, como dice, como dice Seba, y también me parece que estamos de acuerdo, está en la calidad, en la calidad de, de, de ciertos Exacto. jugadores, porque como, como también apunta bien Mati, esos errores están, todos los equipos los tienen en, en alrededor del mundo, el, 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 de, pero después es una cuestión, me parece, que, que con, con talento, con calidad individual, con, con, con mentalidad ganadora, esos, esos partidos se sacan adelante, uh -huh. eh, y, y eso es lo que hoy está pasando en un Arsenal que, que como sostenía yo, y me parece que, va, que, que, que cualquier hincha de Arsenal puede verlo, o cualquiera que siga el equipo puede darse cuenta de que cualquier error es lapidario, es una, es, no, 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 hay, no, no hay margen de, 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 de reponerse, el equipo no, no, no sale de esos agujeros negros en los que entra. Y la realidad es que van a seguir pasando, van a seguir pasando y vamos a ver muchos de estos errores y vamos a, a, a seguir eh, lamentándonos siempre y cuando no nos incorpore a gente que pueda y que tenga la capacidad de superarlo y de, no y de poder sacar adelante este tipo de partidos. <ríe> Claro, Perdón, sí. porque la realidad es que ya ha levantado mucho su nivel sí. y lo, lo elogiamos, de hecho, el, el programa pasado, pues justamente ante Leicester jugó muy bien y, 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 ayer y estamos hablando de... Y ayer también jugó bien y, ente, y de hecho, yo creo que el gol de Arsenal es, es, una, es un retrato perfecto de lo que habíamos marcado en el programa anterior, de que Xhaka hoy entiende cuál es su rol dependiendo de su compañero. Tenía al lado a Party, solamente le devolvió a la pared y le dijo, salí vos. Salí derecho no se y parte puso la pelota entre líneas para William. William giró, vino el gol de Arsenal. Entonces, hoy Xhaka está jugando muy bien y está entendiendo cuál es su rol y tiene menos responsabilidad y todo. Pero estos errores los va a seguir teniendo. Sí. Estos es errores los va a seguir teniendo. 
Es que me parece que son, son coincido con lo que dice Seba, digo, hoy esta temporada lo vimos, parte y Gabriel y Odegar, tres ejemplos de tres jugadores que llegaron e inmediatamente mejoraron el equipo, en distintos matiz, con distintos matices, en distintos sectores del campo, con distinta efectividad, lesiones, suplencias, COVID, etcétera, pero son tres incorporaciones claras que mejoraron el equipo, a diferencia de el Neni, Lucas Pérez, eh, no sé, se me ocurren un montón de Steiner. Eh, no sé, así de una se me ocurrieron esos tres, pero está lleno de esos jugadores en los últimos cuatro o cinco años de Arsenal. La clave pasa por esto que dice Seba, digo, el mercado está para usarlo, el dinero que tiene Arsenal está para usarlo, para mejorar al equipo. Ahora que te sacaste de encima buena parte de, de, de los jugadores que, que no querías en tu plantel, ahora va a ser el momento de mejorar al equipo titular y al plantel sí. en general con jugadores de calidad. Eh, y sobre Yaka... Es muy difícil hablar de Yaka. Me parece que la, Seba hace unos meses dio en, el, en la tecla con que es una perfecta definición de Arsenal. Digo, Es un jugador con un montón de errores y un montón de, de, de buenas características. Eh, pero si vas a los números, desde 2016-2017, ocho goles debemos eh, a errores individuales de Granit Xhaka en contra. Eh, en partidos muchas veces clave. Y la verdad, es muy, yo no, no es que tenga una opinión formada sobre Yaka. Sí, lo que creo es que hoy no hay alguien mejor que él para jugar al lado de parte en Arsenal. El tema es que no tiene que ser así el próximo año. No debería ser así el próximo año. Si quieren que Yaka permanezca en el plantel y sea una parte importante de la personalidad, de que conoce al club, es el capitán sin, sin el brazalete, es el hombre que mejor entrena según todos sus compañeros, es el que no deja pasar una, el que mantiene la moral o, o si quieren la, la ética dentro del plantel pero que sea suplente, digo, eh, Arteta fue capitán siendo suplente, Mertesacker fue capitán siendo suplente, es algo a lo que el equipo este está acostumbrado y se puede tener una posición de liderazgo sin ser el hombre que más partidos juega en toda la temporada. Por eso me parece que antes que delantero, antes que defensor central, antes que todo, la prioridad para Arsenal en este mercado de pases tiene que ser un volante para ser la pareja de Partey y un volante creativo. Son, para mí son las dos posiciones fundamentales porque... Porque si solucionás los problemas defensivos y solucionás la circulación de pelota y, y, y la llegada a tres cuartos, Arsenal tiene gente que va a marcar goles. Saka, Aubameyang, eh, Smith Rowe cuando empiece a jugar Martinelli. de vuelta y, a, y a Martinelli, eh, Pepe, si le dan el espacio para jugar. Eh, no sé, yo hace un rato me quejaba de que no hay quienes los metan, pero deberían poder, deberían eh, ser capaces de convertir más goles de lo que, lo están, de lo que sí. están haciendo. Y hay no nombramos mucho... a Cassette, que supuestamente es el 9. Bueno, yo con la cassette me genera una cantidad de sentimientos encontrados que no sé ni no sé ni por dónde empezar a hablar del francés. Pero me parece que la solución pasa por el mediocampo y por comprar. Ya, ya se terminó esto de las soluciones internas, porque otro saca no va a salir en el corto plazo, no va a venir otra joya de la academia en el corto plazo. Entonces pasa por ahí, me parece. Y es bastante frustrante porque no puedo dejar de pensar en esos 6, 8 puntos de los que hablaba hace un ratito. Y esto es sin contar partidos de comienzo de la temporada o partidos de, no sé, el décimo partido de la Premier League que han habido de estos, de estos juegos en los que Arsenal dominó o no mereció perder o mereció más que un empate. Entonces, eh, no estoy acostumbrado a ver un equipo mediocre, de mitad de tabla, inconsistente, eh, tanto como viene siendo Arsenal en las últimas dos o tres temporadas. Y es muy, muy molesto. Me hace enojar mucho todos los fines de semana y no está bueno. Sí, sí. sí, solamente quería apuntar algo sobre Yaka porque claro, hemos hablado mucho acá, es prácticamente la contradicción andante, es el, es el jugador que, <risa> bueno, de los, de los titulares del día sábado, sacando a Chambers, es el que más años tiene en el club, eh, claro. tiene como cinco años en el club, y es el que más ha sido titular también, entonces él todavía arrastra un poco eso de la, de la última época de Wenger, 
también lo que quería acá recalcar es que hemos hablado de que Arsenal eh, volvió, apeló a la memoria histórica del equipo para poder de repente encontrarse nuevamente, ¿no? Arteta dejó ser rígido tácticamente, que en un club como Arsenal me parece que nunca ha sido una prioridad ser tácticamente aplicado a la letra para que el equipo pueda florecer, ¿no? Todo lo Arsenal, contrario. Exactamente, todo lo contrario en Arsenal es un equipo que se... Eh, se, se encontró en armonía a partir de la seguridad técnica de todos los jugadores, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, Arsenal ha vuelto a eso, ha dejado la rigidez, ha vuelto a eso, y le ha dado réditos, ¿no? El equipo más seguro técnicamente, genera mucho más chances, y tácticamente por ahí que defensivamente es un obviamente se necesita, ser, se necesita ser así para poder sumar puntos, ¿no? Indudablemente. Entonces, ese por un lado es la memoria positiva del, del Arsenal, ¿no? La memoria negativa es la, es la que estamos hablando de acá, ¿no? Que los errores individuales, prácticamente bloopers, llevan al equipo que, por más que no hayan jugado tanto tiempo en Arsenal, los jugadores automáticamente cuando saben, cuando se dan cuenta en la cancha que un, un compañero cometió un error individual de esa magnitud, porque son errores prácticamente de capítulo 1 del fútbol, o sea, muy básicos, ya se genera en el ambiente un aura de que, mira, Arsenal tiene el lado del... Esa, por así esa, decirlo, esa nube que le llueve como el personaje que de, de, de los. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es la memoria mala del equipo, ¿no? Entonces, no podemos desligar una de la otra, ¿no? Hemos hablado que el equipo está mejorar tácticamente con Wenger. Sí, probablemente si Wenger en sus últimos años hubiera sido más atento a cuestiones de estrategia, el equipo hubiera tenido más puntos de los que hizo y hubiera ganado más títulos de lo que tuvo. Sí, correcto. Está bien que Arteta haya vuelto a la seguridad técnica y a darles un poco más de libertad a los jugadores en la cancha. Es correcto. Si vamos a, a, a señalar esa, esas cosas correctas de la memoria del equipo, también tenemos que señalar lo negativo, ¿no? Que es esto, precisamente, ¿no? Los goles individuales que luego ya un equipo a entrar en un estado de, ya sea conciencia o inconsciencia colectiva, merman el rendimiento sí. del equipo y que no, que no es que se olviden de jugar por 30 minutos, sino que es eso, ¿no? Y ahí, ¿quién se, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de esa nebulosa? Y probablemente el, uno de los pocos que se haga cargo es Eddie Chaka, ¿no? Chaka es un jugador que ha sabido anteponerse eso, sobre, sobre todo durante los partidos, porque es un jugador que ha vivido también esa dualidad del equipo desde la última temporada de Enger, últimas temporadas de Enger. Entonces, estamos hablando de que está en un equipo que tiene memoria positiva y memoria negativa, y tiene que en un momento... Sentarse a hablar es como sentarse a hablar con tu, con tu yo ese que sale el diablito y sale el ángel acá. O sea, <risa> tiene que llegar a hacer un consenso en el medio para, para erradicar de un lado lo negativo y fortalecer lo positivo. ¿no? Entonces me parece que este partido, como que hemos señalado muchas veces, termina siendo también un éxito de la memoria del equipo. Sí, sí, completamente. Bien. Si les parece, pasamos a las preguntas, que hay varias, y así seguimos debatiendo esto que fue Antes, el espacio frente a Burnley. Perdón, Rodrigo, no sí, sé Martín. si tendremos alguna. Quería señalar que no, yo no creo que podemos dejar de hablar de esto, del tema cambios. Eh, sigue siendo un problema para mí. Digo, Arteta sigue sin encontrarle la vuelta. Sí, eh, es cierto, sí. Ese primer cambio que fue Pep, eh, Laca por Odegaard, no lo entendí, salvo que sea por sí. alguna cuestión física para cuidarlo al noruego para, para Olympiacos, porque la cassette, la verdad que no tuvo impacto positivo en el partido. Y, y después el ingreso de Pepe me pareció un poquito más acertado, pero... Ceballos un poco tarde también. No, hay algo ahí que me termina, que, que sigo sin estar convencido. Pero perdón, si querés pasemos ahora las preguntas. No, no, la, la verdad que me parece que, que, que coincido, coincido en que, en que la, sigue, es la materia en la que todavía Arteta sigue fallando. Sí. 
Eh, y, y coincido básicamente también con el, con el análisis que has, que has hecho. Yo creo que, bueno, obviamente el cambio de Pepe por William siempre se celebra. Eh, sí, eh, obvio. Me cuesta, que... Sí. No, no, me, me cuesta también entender eso. ¿Por qué Ceballos entra tan tarde a veces cuando, cuando se necesita cambiar la dinámica, Exacto. sabiendo que es un jugador que, que saca la pelota para adelante, que la agarra y la lleva para, para adelante? A ver. Otra, otra de las cuestiones es por qué salió parte y no Yaka, que Yaka, más, además del error del gol, después del error, también estaba como bastante bloqueado mentalmente, sí, ¿eh? sí, porque, sí. Eh, o sea, hacía, obviamente, cumple con lo básico, pero, pero después del gol quedó bloqueado y se Quedás lo estaba. Golpeado, eh, obvio, se estaba. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no lo sacás? Y total, me parece que por 10 minutos, o sea, si le querés dar descanso aparte y, y lo dejás 80 minutos, 10 minutos, ¿cuánto descanso va a tener? No cambia mucho. O sea, por descanso no creo que fue. Entonces, no, no en ese sentido, sentido. ¿por, qué no, ¿por qué no sacaste, digamos, al, al, al jugador del eje que, que estaba jugando mal o que había hecho el error y que se bloqueó? Eso sí. también me parece que son, son distintas cuestiones que nosotros vemos, lógicamente respetamos cada decisión de Arteta porque es el que está en el cargo y, y, y mayormente le reconocemos muchísimas virtudes. Pero a veces hay cambios que en los que Pensamos que, que, que podría ser diferente. Lógicamente, sí. no sé si Seba tiene algo para agregar. A, a sí, yo, yo solamente agregaría que es algo que no se ha hablado mucho y está bueno que Martín lo toque porque yo he visto algunas, algunos partidos en que el segundo tiempo Arteta hace los cambios y deja desbalanceado el equipo. ¿eh? Mm. O sea, no es que solamente haga cambios y se equivoque en jugar por jugar, sino que también deja desbalances. Yo recuerdo el, el partido colectivo. Con, exactamente, en, el partido con Benfica, que obviamente es un partido que tenías que ir a ganarlo al todo todo nada, deja desbalanceado el equipo porque, lo, lo, es más, creo que en los últimos minutos termina jugando Buscayo Saca de carrilero por derecha, o sea, sí, 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 algo extraño, raro, claro. ¿no? Y claro, cambiarlo de, de, de Saca de ser extremo por derecha a izquierda o a lateral izquierdo, ¿no? A PP por la izquierda, derecha, entonces, hay, o sea, hay cosas en que las cartas tienen que mejorar y estamos, todos coincidimos en que una es su dirección de campo, los cambios no han sido acertados, por así decirlo, no tienen un ratio de acierto tan, tan alto, pero también ojo que a veces queda descuidando el balance colectivo, que eso puede ser aún peor, ¿no? Ese día sí. con Benfica la salvó porque el equipo gana, pero sí. la verdad que... No, y a, a aparte, aparte después se había guardado dos cambios y entraron el Lenny Chambers, me parece, sobre el final. Que, sí. que también, ahí medio también que le salió bien en algún punto porque estábamos todos, meté, meté gente arriba, meté gente claro. arriba. Todos los delanteros. sobraron dos cambios para el final y ahí cuando hubo que aguantar tenía más o menos la estructura armada, pero coincido con eso de que hubo un lapso del partido donde el equipo estaba medio desbalanceado, le terminó saliendo ah, bien. Obviamente. Ojo, acuérdense, acuérdense del partido con, con Wolves, que obviamente sí, fue por una expulsión, pero termina sacando a Lacazette para sí. poner a Smith Rowe en falso 9. Eso me pareció algo que... Sí, raro fue, también. Muy raro. raro. Sí, sí, lo, lo, yo creo que, que todos estamos de acuerdo que, que, que los cambios de, de Arteta todavía son discutibles, eh, respetables, lógicamente, como decimos, de la posición en la que él está y la que estamos nosotros, pero discutibles. Desde afuera podemos ver, la verdad, que a veces no acierta. No acierta ni con los momentos, ni con, ni con el nombre por nombre, ni con, eh, digamos, el resultado. Como decimos, a nivel colectivo también a veces el equipo queda mal parado. Y todo eso me parece que es un aspecto seguramente a, a mejorar. Eh, bueno, nos metemos con las preguntas que tenemos ahí a través de, de la cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, eh, sobre este partido ante Burnley. Nos comentan los amigos de, de la armería, ponen buenas muchachos, el error de Yaka es plenamente individual, pero también proviene de la burbuja natural del sistema. Arriesgarse conlleva saber que podés equivocarte si la precisión no es perfecta. 
esto va a volver a pasar, sea Yaka, Leno u otro, el tema es la frecuencia. Quizás por eso eh, no, me cayó tan bien, eh, no me cayó tan mal este error comparado con otros. Lo quería fuera, pero cambió la cabeza y la verdad que nos aporta mucho. Así que terminemos con esta pregunta que le hacen cada episodio. ¿Yaka sí o Yaka no? Qué gran eh, quisiera una gran profundización de los cuatro. Abrazo. Bueno, ya Debo está ausente, así que ya tenemos Seremos uno menos. Tres. Pero hemos hablado recién un poquito ¿no? de lo que es el tema el tema Yaka. Mati me parece que dejó en claro que es un jugador a, a, a reemplazar, claramente, sí. ¿no, Mati? Sí, 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 es, es re totalmente reemplazable. Eh, a ver, es como ese auto que te encanta, pero que se te cada dos por tres tenés que llevarlo al mecánico. No, no te sirve. Digo, es famoso, la famosa, hay una marca italiana, no me acuerdo si es Maserati o no, que es famosamente eh, hermosa, pero son autos horribles en lo mecánico. Si tenés un auto que puede ir a 200 kilómetros por hora y es hermoso y es el auto más lindo de todos, pero a, cada dos semanas tenés que llevarlo a arreglar, no te sirve para nada. Prefiero un auto que valga la mitad y que sea confiable. Eh, por eso, tal vez, el Nelly nos demostró lo que puede ser alguien confiable eh, y consistente en un solo partido contra Manchester United con Partey, pero vimos lo que puede ser un, un jugador que, que te da eso que a veces Xhaka no te da, que es confianza en que tal vez no va a perder la pelota, no se va a equivocar, no va a cometer errores como el del otro día. Eh, quizás hoy no hay alguien en el plantel mejor que Xhaka, pero claro, la temporada que viene... Y, y, y hay un, un tema más, desde que Xhaka está en el club, yo pienso todos los mercados de pases tiene que llegar un jugador para reemplazarlo porque él no tiene que ser titular en este equipo. El hecho de que Xhaka sea titular en este equipo hace tanto, que haya sido capitán, que sea un emblema del vestuario, habla más de Arsenal que de Xhaka. Y, y habla más de los límites que tiene Arsenal para mejorar su plantel que de Xhaka. Que es un buen jugador, es un jugador aceptable, que tiene muy buenos partidos, que tiene una zurda muy buena, que, que, que no se equivoca pasando la pelota prácticamente, pero que tiene un montón de limitaciones. Y las vemos cada tanto. Ese es el tema, digo... Estamos condenados a, a convivir con Yaka por lo menos esta temporada y la siguiente de mínima. Eh, yo trataría de minimizar la cantidad de partidos que tienen que jugar, pero esa es mi postura. Sé que hay otra gente que le gusta como titular y que, y que sí. cree que, que es el futuro del mediocampo junto a Thomas Partey. No es mi caso eh, y así todo no creo que sea el peor jugador que se haya puesto la camiseta de Arsenal. O sea, seamos justos también. No, sí, yo pienso, estoy en la línea de Mati. Creo que, bueno, a Yaka le queda contrato hasta 2023 todavía, sí. tiene 28 sí. años. Y lo va a Me parece que lo va a cumplir, sí, por supuesto. Yo espero ya que quede temporada y probablemente las siguientes dos, no sé, pero de ahí me parece que renovación sería algo que no... Vamos a ver cómo está Arsenal en ese momento, pero no, de entrada me parece que algo que, algo que no es negociable ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Pero que tener en cuenta también que se va a ir supuestamente Winduzzi, se va a ir Torreira, se va a ir ese préstamo, te quedas solamente con... A ver, el Neni, pero el Neni de repente también va a salir a buscar minutos, quizás, no, se va a quedar con parte y con Shaka, entonces tiene todo. que venir alguien, tiene que venir alguien, y hemos hablado acá también que el medio campo de Arsenal no tiene gol. O sea, los medios, los volantes de Arsenal, los mediocampistas, los mediocentros, lo que sea, no tienen gol. Sí. Entonces, lo, lo mejor sería en este caso fichar un jugador que pueda cubrir a Shaka o que pueda competir a Shaka. De repente no te estamos hablando de un consagrado, ojo, ¿eh? estamos hablando de un jugador importante, ah. o sea, que se ha hecho un, 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 no sé, estoy hablando de perfil, porque no tengo ahorita el dato de quién puede ser, ¿no? Un jugador que ya tenga, no sea un juvenil, por así decirlo, tenga experiencia, tenga muchos partidos encima, no solamente de clubes y selecciones, también a torres internacionales, que sea un líder, que pueda aportarte desde el gol y que pueda también revitalizar, ¿no? Esa, ese mediocampo y darle otra, otro matiz distinto a lo que te aporta Yaka, ¿no? En ese caso yo siempre, y acá he hablado mucho, ya creo que debe ser can cansado para la gente, pero 
a mí el que es el perfil ideal para ese puesto es Marcel Savitzer, ¿no? Por, porque oh. encalza en todo para mí. Encalzaría absolutamente en sí. todo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. un perfil a este jugador y probablemente darle una, la opción a un joven, prefiero a un joven y de repente que se quiere ganar el puesto en vez de al Neni, por así decirlo, y vemos si también se puede dar un creativo como dice Mati. Pero me parece que la posición de Shaka es una para reforzar, sí. La posición de Bellerin es una para reforzar totalmente. Ayer lo vimos la, mucho también. La, la posición de Luis es para reforzar totalmente. Entonces, Arsenal tiene que ser, como digo, reitero, ¿no? Tiene que ser austero, creativo, no tiene que irse por de repente par 50 millones otra vez, como lo hizo, que, que con parte que ya hemos hablado acá que va a ser bastión importante el Arsenal en los próximos años, es totalmente seguro, pero de repente ser un poquito más este, austero sin buscar más a un fichaje que pueda calzar ahí en el medio campo sobre todo, porque me parece que el medio campo Arsenal es lo que más necesita otro perfil de jugador Sí, coincido que, que sería un buen upgrade tener un jugador que, que, que pueda marcar un poco más de goles, ¿no? No estamos pidiendo un mediocampista que haga 15 goles pero que haga 7, 8 goles, 9 no, no hace falta que llegue a los dos dígitos pero no, no, no. un jugador que, que ahí que aporte, no sé, un, un, pensando Puede ser un, bueno, un Florian Neuhaus puede ser también, que, que, que de hecho es como el... Bundesliga. Coincidimos en que Bundesliga, sí, sí, sí totalmente. Eh, sí, yo también, eh, en cuanto, para, para también darle ahí al, a, a los amigos de la armería un poco la profundización de mi parte, yo considero que ya acá, eh, ya hemos hablado mucho de él, para sumar a, lo, a todo lo que ya dijimos, Quizás algo que, 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 no, que, que, que estoy pensando ahora y que, que no hemos tocado, que yo creo que se ha, se ha construido dentro del club un, una posición muy importante. ¿no? Es un jugador que lleva muchos años en el club, tiene ese perfil de, 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 de líder, ¿no? de, de, de voz de mando. Puede ser después, ¿no? podemos discutir si es positivo o negativo, si, si, si de su pelea con los hinchas en su momento, si, si ese, ese tribuneo que a veces él, él ejerce ¿no? en, la, en la cancha, si, si está bueno o no. Eso es otra cosa, pero él, él tiene como ese perfil de líder, de, uh -huh. de, 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 de gritón, de voz de mando. Me parece que eh, Arsenal carece mucho de esos jugadores, no tiene jugadores así, y Yaka es uno de los pocos, entonces es medio un mal necesario en algún punto. Yo creo que también Arteta sabe de las limitaciones de Yaka, sabe de sus fortalezas también, y cuando pone las cosas en la balanza dice, bueno, no está, no está tan mal, no, no, no está tan mal, me sirve, me, me sirve Yaka hoy. Lo quiero, claro. lo pongo, o sea, es, es recontra mil titular. Entonces yo creo que hoy es ese el análisis. Pero que se puede mejorar ya, o sea... No hay, se, dudas. hay que salir al mercado a mejorarlo, sí, urgente. Pero hoy es, la situación es esa. Es uno de los pocos líderes, tiene virtudes, eh, y, en, y en, como digo yo, en el balance, di, bueno, no, está mal, pero no tan mal. Entonces lo ponemos, juega, cumple, tiene muy buenos partidos, cada tanto un error. Es eso Yaka hoy. Entonces, Yaka sí o Yaka no, para contestar la pregunta a largo plazo, Yaka sí, pero... recontra no. Claro. Pero hoy es lo que tenés. Hoy no te queda otra. Claro. Me parece que va, va un poco por ahí. Sí. Bien. Eh, a ver, nos comenta Mateo Garrido Leca. Hola muchachos, dos cosas. Prefiero no señalar a Yaka y hacerlo blanco de críticas porque considero que es algo que puede pasar con cualquiera, puesto que Arsenal decide convivir con ese riesgo al elegir salir jugando. Incluso nuestro gol llegó así, dice Mateo. Segundo, Totalmente. me preocupa más la calma con la que se afrontó el segundo mm. tiempo. Reaccionamos recién en el minuto 80. Ahora, esa calma nos dio resultado contra Benfica. ¿Lo ven así? 
Tal vez el equipo salió al segundo tiempo confiado de que lo ganaba por peso, dice, dice Mateo. Puede ser, dudo que este equipo tenga confianza en que gana con la camiseta, pero bueno, eh, porque la evidencia va, va hacia otro lado, digo, pero sí, coincido con la preocupación de, de lo que dijo Seba, digo, el, el ritmo cansino del comienzo del segundo tiempo. Creo que ahí está la clave de por qué lo perdió, más allá del error arbitral, más allá de, de las fallas en la definición. Recordemos que Arsenal tuvo por lo menos cuatro situaciones claras. Vamos a, a, a recopasar. La pared entre Bamiyang y Saka, falla, eh, saca en la definición. Normalmente mete ese gol el, el joven inglés. Eh, después eh, tuvo bueno, el gol de Wood. Odegar tuvo una de afuera. Saka estuvo bloqueado después de un centro de, de Chambers. Eh, Hay una la de última, la, la de, la de PP, PP que, que le pifia en el punto del penal. Yo no lo eh, puedo sí, creer. Sí. El palo de Ceballos en el último minuto. Digo, Arsenal tuvo sus va. chances. Pero... Hay días en los que, a ver, hay días que son así. El problema es cuando son ocho partidos por temporada y no uno o dos. Claro, esa, por ejemplo, que le queda a Pepe, Riyash Mares te la manda a guardar. Estamos, sí. estamos todos. Claro, no, esa es la diferencia, eso es lo que es. Lo que es lo que adentro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces va, va a ser. Cualquier, cualquier delantero la manda adentro. Bien. Eh, nos comenta Sebastián García, dice. El partido contra Barley es un fiel reflejo de la temporada. El equipo se ve que tiene un funcionamiento, pero errar jugadas claras de gol, sumado a los errores de concentraciones propias en defensa, termina tirando abajo todo lo bueno que se viene haciendo. Nunca mejor dicho que el enemigo de Arsenal es el mismo Arsenal. Al margen del juego, las decisiones del Bar que nos costaron puntos esta temporada y el sábado fue un ejemplo, pareciera que existe una regla especial para el United y otra para los demás equipos. Dos cosas antes de cerrar, dice. ¿Apostarían por seguir con Smith, Rowe y Odegaard en el 4-2-3-1 o dejarían a uno de los dos por los costados eh, o dejarían el banco uno eh, de los dos y por los costados saca a Pepe dice, y mm. la segunda dice, ¿cuál es la saga central más confiable? Eh, hoy en día, Arteta estos últimos partidos parece que volvió a confiar en David Luiz, a pesar de que Holding Marie rindi, venían rindiendo bastante bien, nos manda abrazo Seba eh, a ver, bueno, la primera pregunta no rindió mal Smith, Rowe por izquierda, eh no. No, no pero, pero no está sumando goles. Si Arsenal necesita ha, gente que meta goles. Ha coincidido, ha coincidido me parece, y, y es, una, es una pena que el cansancio físico lo ha agarrado justo Smith Rowe cuando lo cambiaron a la izquierda, ¿no? Me parece que ha coincidido un poco por ahí. En general creo que yo también he visto, y eso no lo hemos hablado, pero físicamente se ve el equipo que está cansado, ojo. ¿eh? Sí, sí, sí. Después del partido con Benfica, en el primer, primer tiempo, recuerdo, eh, bueno, ese partido en general, luego de los siguientes partidos... Arteta rotó bastante, físicamente también el equipo ya no se sostiene, entonces no solamente Arsenal, sino en general todos. la Premier League, todos, entonces a mí ese, bueno, eso sí es un estrago de la pandemia totalmente, ¿no? Eh, pero sí, en Arsenal se nota que hay un, hay un cansancio físico, obviamente mental prepararte cada tres días, hace un montón de tiempo para los partidos, la verdad que es complicado, pero no es excusa, ¿no? No es excusa y obviamente hay que medir a todos los rivales con la misma vara, ¿no? pero me, me parece que sí, tiene mucha razón. Yo, el tema de Holding, por ejemplo, sí, me parece que Holding venía muy bien, ¿no? Venía no muy bien. mucho... Porque, mira, si vamos a pensar, los que han perdido un poco de repente el puesto, que puede ser en su momento de repente Pablo Marí o Gabriel, han sido por lesión o por cansancio, también en acumulación, no ha sido porque lo han hecho muy, muy mal, ¿no? Creo que el último que lo ha hecho muy mal, y bueno, se comió el banco un montón de tiempo, o sea, William, y bueno, ya volvió, ¿no? Pero me parece sí. que luego, por rendimiento, me parece que no... No ha sido así. Bueno, no, ni no. Bellerin pasó a ser suplente, digo. Yo, claro. en el caso de Smith, Rowe y Odegaard, 
no sé, me encanta que estén los dos, pero creo que el equipo no está en condiciones de tener a los dos. Eso es lo que me pasa. Es como que sí. creo que hace falta otro goleador en el equipo cuando está... Más gol, cuando... claro, más sí, gol. Sí, sí. Eh, y, y es, es raro porque Smith Rowe en su, en su momento cuando, cuando salió a, a participar del primer equipo, con Wenger incluso ya, ya debutó en, en Europa League, aportó goles. Aportó sí. goles y es, y es del estilo... Ramsey, Willock, son buenos llegadores, saben leer bien el juego desde atrás, entonces pueden tal vez agarrar un rebote, tal vez hacer una corrida medio de, de, que, despre, que, que molesta a los defensores rivales, pero hoy en día no está aportando eso. Entonces, como Arsenal necesita goles, yo no sé si seguiría jugando con los dos, pero va a depender muchísimo sí. del rival, de la fecha del, del juego, del cansancio de los jugadores, de cuán grave sea esta, esta lesión que tiene Smith Rowe, que aparentemente no lo es, pero... Hoy me inclinaría por jugar con uno de los dos, pero simplemente porque creo que Arsenal necesita más goles. Si no, idealmente me jugaría con los dos. Sí, y, y la, la realidad es que es, es bastante tentador, ¿no? Un saca a Pepe. Y sí. Eh, es, cada uno bonó tomando una banda y es una opción bastante tentadora. Cuanto a los centrales, eh, yo, me parece Pablo Maric creció un montón, la verdad uh -huh. que creció un montón, estaba, estaba jugando bastante, bastante firme. Eh, sí, Arteta volvió a, con, a confiar en David Luis. Holding no lo estaba haciendo mal. Yo creo que Arteta también prioriza mucho, lo, 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 más allá de la, de la fortaleza defensiva, eh, él quiere centrales que, que, que saquen la pelota de abajo. Eh, me parece que esa es su prioridad, ¿no? A la hora de, 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 de la confección de la defensa, él quiere dos centrales que le puedan sacar la pelota de abajo. Y, y me parece que por eso David Luis sigue ganando terreno. A mi entender, eh, Holding. Eh, había mejorado también mucho en esa faceta le hemos visto a Holdy meter pelotazos a, a los cuadrantes de afuera sí, sí. hacerlo bien, eh, había empezado a sumar criterio, no es un jugador que tampoco desentona tanto, obviamente David Luis lo hace mucho mejor pero por mí debería jugar Holdy Holdy Marí me parece que es una, una saga fiable, entendiendo que Gabriel no está pasando un buen momento, si no es el, sí. el, el que tendría que ser el recontra titular, sin duda pero bueno, eh, bien, a ver nos comenta Edu Ganner, dice, saludos ¿Existe alguna entidad u organismo que supervise o fiscalice el arbitraje en la Premier o en el mundo? Es una pregunta. Sí, en el mundo no, pero en la Premier sí. Sí, sí, como obviamente toda federación tiene su, 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 su comisión arbitral, ¿no? su, su, su departamento destinado a los árbitros. La realidad es que hay, hay, eh, cuesta entender por qué siempre Arsenal, ¿no? ¿Por qué siempre Arsenal <risa> ahí en el, en la... O sea, ¿por qué siempre nos toca a nosotros? ¿no? Nadie sabe si es una cuestión de azar, si hay una hazaña ¿no? de, la, de la federación. Pero venimos de, de en, el en los últimos dos, tres meses, nos han perjudicado, pero... Muchas veces. Muchas veces, muchas veces. La verdad y que... esto no es como excusa, digo, lo aclaramos siempre, digo, no habla para excusar al equipo de sus malos partidos o excusar no. a jugadores de errores individuales, pero que hay un déficit del arbitraje en la Premier League, lo venimos diciendo desde hace rato. Eh, la, la entidad se llama Professional Game Match Officials Limited, PGMOL. Eh, la dirige un ex árbitro de la Premier y es, ay, a ver, no quiero ser eh, no sé, prejuicioso pero es muy británico todo en ese sentido, digo no van a aceptar errores eh, a menos que sean brutalmente obvios eh, en general defienden a sus árbitros como, como si fueran los mejores del mundo por más que todos sabemos que no lo son eh, Wenger en su momento fue uno de los que más hizo por, por Primero, profesionalizar a los árbitros en Inglaterra que no eran profesionales, 
Eso es un dato importantísimo. Muchos árbitros le deben el sueldo a Wenger y a una campaña que lideró Wenger para que los árbitros eh, cobraran un sueldo y pudieran vivir de su trabajo eh, con el objetivo de que fueran mejores, de que tuvieran mayor control, de que tuvieran mayor formación. No funcionó. Está clarísimo que no funcionó. El nivel del arbitraje de la Premier es muy bajo. Por algo... Eh, hay, hay mundiales a los que ni siquiera van árbitros ingleses, o sí, sea, es eso no es un detalle menor. Eh, desde que Howard Webb di dirigió aquella final en 2010 en, en Sudáfrica, que el papelón del siglo al no echar a De Jong por esa patada que pegó en el pecho de un, del, del rival, de, no me acuerdo si era Busquets o no, si Xavi, no recuerdo bien, pero digo, está clarísimo que el arbitraje inglés está mal visto en buena parte del mundo futbolero. Eh, y... Contrariamente a lo que debería ser, en Inglaterra creen que es bueno el arbitraje inglés y se van a glorian de su, de su forma de utilizar el bar y de cómo usamos el bar de forma distinta a todo el resto. La verdad que no funciona, no está funcionando y hace rato que no está funcionando y no sé cuál es la solución, pero... Y, y, y sería todo mucho más eh, aceptable si perjudicaran o beneficiaran por igual a todos los equipos. Pero después ves la estadística y que Manchester United tiene 75 penales en los últimos sí. 20 partidos. No sé, realmente no sé qué pensar en esos casos. Las expulsiones a David Luis que solo lo echan por ser David Luis y al, al siguiente partido tenés una situación calcada exactamente igual y a veces ni siquiera es amarilla. Entonces, claro. eh, todos los jugadores, to, todos los hinchas de fútbol, los hinchas que, que miramos fútbol, pedimos por consistencia en los fallos. Y sabemos que a veces es difícil porque son personas las que toman decisiones. Pero hay cosas que no tienen que ver con la consistencia, tiene que no, ver con ver una imagen y aplicar el reglamento. Y ahí Arsenal a veces sale perjudicado más que otros equipos, me parece. Irónicamente, la persona que tanto criticó en su momento a los árbitros, y al inglés sobre todo, y bueno, les dijo sus verdades en la cara, y lo que tú dices, Matis, es, 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 es clave, ¿no? A vender, ayudar a profesionalizar a los árbitros. Irónicamente, esa persona es la que también está tratando de cambiar la regla del offside. Vengué, sí, claro. Entonces, claro, o sea, en su momento criticaba mucho a Wenger a los árbitros, sí, lo criticó durante toda, toda, toda su carrera, y mucho de los pensamientos que tenemos ahora, creo que también la gente lo pensaba en su momento, pero eran porque tenían ahí un rencor, ¿no? Por el francés ese que vino, ¿no? Entonces claro. creo que de eso también ha quedado algo. Olvidé, pero lo digo, irónicamente, claro sí. irónicamente, este, este francés ese que quiere cambiar, la regla los hay también para hacerle la chama más fácil. Entonces, sí. hay una inconsistencia en, en todos lados. Sí, sí, bien. Nos comenta Mauro Salazar, dice, Arsenal y su historia de amor con el camino por la cornisa, muchos puntos perdidos por evitar la practicidad que a veces en el juego y en la cancha hace, eh, se hace diferente al tablero. Ojalá en Europa seamos más cancheros y menos de pizarra para seguir adelante. Eh, mm. Nos comenta Alonso Fernández, hasta el empate el equipo lo tenía todo listo para ganar el partido, nunca se pudo recuperar de ese error. Fue un mal segundo tiempo de casi todos, incluyendo a Arteta con los cambios uh -huh. y todavía el bar nos perjudicó de nuevo. Todo lo que tenía que salir mal, salió sí. mal ayer, dice sí. Alonso. Eh, nos comenta Atratec, dice, el bar es un asunto aparte, el equipo se iba ganando al punto de dominar y quererse ganadores antes de tiempo, se relajó. En la secuencia del empate, eh, mal Yaka y Leno, pases displicentes y confiados sin sentido, el partido se perdió en esa jugada, dice Atratec. A ver, Andrés Pérez, brillante el primer tiempo, pero faltó la estocada final, el Arsenal siempre siendo el peor enemigo de Arsenal. Tengo esperanza aún en entrar en el top 4 a pesar de todo. Somos uno de los equipos más consistentes en la liga actualmente, dice Andrés. Eh, a ver, Miguel Mateo Jiménez nos dice, más allá de los errores es un buen momento del equipo. Me parece que Arteta debe ajustar esas circulaciones para sacar al equipo de atrás. Necesitamos un juego más directo con menos pases. 
es uno de los problemas para el ritmo que necesitamos imponer y nos cuesta en los partidos. Eh, a ver. ¿Sabes qué? Me quedé pensando sí. en, en lo que decía del top 4. Eh, yo, esta vez, debe ser la primera fecha en la que no miré la tabla después de, del partido de Arsenal. <risa> Le hice caso a Seba de, 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 es un buen del consejo ejercicio. que me dio la semana pasada. Y eso habla de la resignación que tengo. Yo ya no confío en, en entrar a Europa vía Premier League. Y es difícil. Ya está. Creo que la ya realidad quedó... es, que, es que, como decimos, Arsenal, eh, de no haber perdido algunos puntos, estaría más cerca. Y, pero la realidad es que los perdió y los va a seguir perdiendo. Entonces sí, es como que claro. eh, es un buen ejercicio no, no mirar la tabla. A ver, nos comenta Ferpac, dice, eh, uno, creo que mientras siga la inconsistencia no saldremos de la medianía. Este juego es de los que se tenía que ganar sí o sí. Dos, el arbitraje te da y te quita, solo que parece que a nosotros aún con el bar nos está quitando más. Y tres, yaca siendo yaca. Saludos, nos manda Perfac. Martín no Dure nos dice, buenas, el error y el penal son sumamente influyentes, pero debemos haber terminado el partido, el primer tiempo, perdón, ganando 3 a 1. Falló mucho la definición de vuelta y pasa factura. Con el esquema Oba dependiente para los goles, si no está fino pueden pasar estas cosas. De todas maneras, como han dicho ustedes en otros programas, en un proceso de construcción vamos a empatar y perder partidos insólitos. Era espelable, pero igual molesta. Abrazo enorme, nos manda Martín. Eh, a ver, más reflexiones. La de Federico Adler dice un partido donde se vio lo que ha sido el Arsenal en lo que va de la temporada, por momentos parece buscar entrar en Champions y por otro vuelve a sus viejos hábitos y lo peor que los problemas se fabrica el propio Arsenal, dice. Los problemas se fabrica el propio Arsenal. A ello hay que agregar que Tottenham también encajar ocho goles en dos partidos. La cosa eh, no pinta bien para la próxima temporada. Diga el Arteta que busque a Fabián Ruiz para compañero de Tomás Parte. Y dice, bueno, ahí tenemos, ah. hay otra alternativa, ¿no? Nosotros que hablábamos de, de, de posibles reemplazantes de Yaka, Fabián Ruiz del Napoli, ¿no es? O estoy sí. diciendo mal. O del Napoli. Eh, bueno, ahí, ahí cada uno tiene su nombre, ¿eh? Y eso hay, hay que ver después, ¿no? ¿Qué, qué, qué deja el mercado. Eh, último mensaje, Juan Martín Ramírez dice... No dejemos que un error, eh, por más que nos haya costado puntos, nos haga perder de vista que Jaca estaba jugando muy bien. Sí. Entendiendo el rol y el mediocampo se estaba consolidando. Aplica para todos los jugadores y puestos. Paciencia. Confiemos en que se está armal, eh, armando algo lindo. Dice, por otra parte, esta semana la urgencia para mí está en incorporar laterales. Puesto clave para la idea de juego del equipo y solo tenemos tres. Para pelear cosas hay que tener en cuenta la rotación siempre. Hoy ¿A quién o quiénes traerían para las bandas? Saludos, nos manda Juan Martín. Bueno, buen, buen dato, buen puntapié nos da, me parece, ahí, porque ayer sentimos la falta de un lateral derecho. Yo entiendo sí. que haya jugado Chambers por una cuestión de altura, por una cuestión de que los delanteros de Berlín no son muy veloces, había que sacar muchas pelotas de arriba, está clarísimo. Pero faltó, faltó la herramienta en ataque por derecha que te da Cedric o Bellerin en, en algún buen partido y se notó eso. Ese también es un detalle que, que, no, que no mencionamos y creo que, que es importante. Después acabo de ver esto que decía el, el compañero, Tottenham viene de 2-4 a 0, perdón, un 4, sí, 2-4 a 0. Eh, el peor momento para que se despierte el equipo de Mourinho, ¿no? Bates acordó de vuelta de lo que es jugar al fútbol también, no sé qué les pasa. Sí, 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 sí. justito, justito la, la remontada de Tottenham, que este fin de semana, después de lo que va a ser la los partidos de, de, de Europa League porque ellos también juegan no ellos claro, van a contra el Zagreb. Tienen, tienen que enfrentar al, al Dinamo Zagreb así que vamos a llegar los dos después de, de, de la excursión europea eh, eh, a un clásico que como decimos el programa pasado eh, yo eh, tengo muchas ganas de ver a, a este Arsenal ahora frente a Tottenham teniendo en cuenta que la vez pasada eh, en, en terreno enemigo la verdad que tuvimos una actuación bastante pobre, un Arsenal uh -huh. 
eh, tirando centros al área porque sí, sin, sin ningún tipo de sentido. Este, este equipo me parece que va, tiene un poquito más de herramientas para, para poder jugar un partido mejor. Eh, quiero que Arteta le gane a Mourinho, tengo muchas ganas, <risa> muchísimas ganas. Eh, y bueno, eh, con respecto a lo que preguntaban de los laterales, Está sonando este chico de Brighton, Lamptey, Lam sí. ¿no? Sí, que está de sonando. Hecho se pierde el resto de la temporada por lesión ahora. Sí, se lesionó, pero es un jugador joven, ¿no? 20 años. Eh, creo que está Chelsea ahí también en la puja, eh, cuando no. Y bueno, hay que ver ahí. Esa es una de las opciones para el lateral derecho. Pero yo creo que no se puede incorporar eh, si no se vende ahí. Me parece que habría que... Tratar de que Abelerín, con, con, con todavía ese buen cartel que tiene, ubicarlo en un equipo grande, un PSG, un Barcelona, tratar de sacar bueno, buen dinero por él, porque todavía está bien valorado en el mercado, vaya a saber uno por qué, pero todavía tiene esa, ese, ese buen cartel. Tratar de, de hacer un buen, un buena caja ahí y después, bueno, reinvertir ese dinero, ¿no? Y, y, y un jugador de ese corte, ¿no? Vos decís un, un chico de 20 años de un equipo de un, como Brighton, eso es lo que Arsenal tiene que salir a buscar al mercado, ¿no? En sí. todos los puestos. Jugadores con, con margen de todavía de demostrar que estén afincados en el fútbol de league, que, que, que estén competitivos, que estén con rodaje, pero que todavía te, tengan esa sed de demostrar, ¿no? Me parece que ese es el perfil de jugador que tiene que traer Arsenal. Sí, coincido eh, absolutamente. Después, sí. bueno, estuvimos hablando también entre semana de todo lo que fue el, el, los, los balances y los resúmenes económicos que ha presentado el equipo. Vamos a preparar algo especial también para, para poder eh, hablar de esto con Torto, sobre todo que es de, de, del equipo el que entiende, el que analiza los números, el que los puede ver, sacar conclusiones. En definitiva, eh, podemos decir que el Arsenal está razonablemente bien a nivel económico, que, que, que sus deudas no, no, no son tan, tan bajo control, que se pierde plata pero no tanto, en todo lo que es un contexto de pandemia, hay que entenderlo. Eh, pero bueno, no, no, yo no me quiero explayar mucho tampoco porque es torto, el que sabe le quiero dejar a él que, 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 que después arme bien ahí su informe y, y, y vamos a tener un programa también especial explicando las cuestiones económicas que son muy importantes no solo para el mercado sino también para, para, para el, el club a nivel eh, cómo está no si está saludable o no, económicamente es importante eso también para el proyecto, para, para un montón de cuestiones que hacen a lo institucional no a lo que es Arsenal como institución sí, pero señor. bueno, lo dejaremos obviamente para, para programas futuros a ver si tenemos algún hueco también en lo que es la, la actividad, que viene cargadita, como decimos, Olympiacos el jueves, Tottenham el, el domingo, Olympiacos de vuelta el jueves, después viene West Ham, eh, Liverpool, nada, eh, se viene pesado, se viene pesado. Vamos a ver cómo, cómo sigue el, el Arsenal sí. en sus actuaciones. Y con nuestra suerte, Liverpool ya va a estar de vuelta en su mejor momento, West Ham claro, va a ser el mejor equipo de Londres. <ríe> Sí, Cuando olvídense. nos toque jugar a nosotros va a volver a ser ese Liverpool arrollador. Sí, eh, sí seguramente, seguramente. Bueno, eh, dejamos acá entonces eh, el programa. Gracias, Mati, como siempre, por, por, por la participación. Un placer, como siempre. Por, por menos episodios enojados y por más episodios felices. Sería, sería mi conclusión. <risa> pero bueno, qué sé yo. La verdad es que veo un, un crecimiento, pero es muy frustrante todo esto. Muy frustrante. Bien. Seba, muchas gracias, como siempre. No, Rodri, gracias a ti, a Mati, saludo para Debo, saludo para Torto también, saludos a los amigos de Arsenal de América por las preguntas, la verdad que cada vez me parece que subimos también de calidad las preguntas, sí. la gente está ahí participando, no solamente con interrogantes, sino también con posturas, que también Lección, acá sí. arma mucho la mesa de debate, así que bueno, más de eso y esperemos que, como bien dice Rodri, este, si me dices para ver un partido 
que Arsenal los demás los pierda, yo elijo el del domingo. <risa> Hay que ganar el domingo como sea, ¿no? Sí, como sea, como sea. Bien. El saludo entonces para, para Debo, que no pudo estar hoy, pero, pero que seguramente se, se va a reincorporar la semana que viene. También para Torto, que estuvimos ahí en la semana eh, hablando de todo el tema económico y ya tendrá acá su espacio. Lo pueden seguir también a Torto en los vivos de Instagram, que participa bastante. Hace muy buenos análisis también de, de lo que son los partidos. Y como siempre estamos acá, ¿no? En, en lo que es el podcast. Si están en YouTube en este momento, denle suscribir ahí al canal, pongan un like en el video, que también suma un montón. Nos pueden encontrar también en Spotify, en, en, en las distintas plataformas. Estamos donde ustedes consideren mejor, donde les quede más cómodo. El día, en el momento que ustedes quieran, se buscan su ratito para escuchar hablar de Arsenal y también para participar, porque el programa también lo hacen todos los que están del otro lado con sus preguntas, con la interacción en redes. Nos gusta mucho esto de que también no solo nos comentan algo que, 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 que noté, porque en el último partido no tuvimos transmisión en vivo. Y nos dejaron un par de mensajes por privado, por Instagram o por Twitter. Che, no hubo vivo hoy, eh, pasó algo. Porque a la gente también le interesa ¿no? participar y estar. Y que, y, y que, bueno, a veces le pedimos disculpas, a veces por cuestiones eh, que, que, que son ajenas a nosotros o por, por, por cuestiones que no tenemos planeadas, terminamos no pudiendo estar en algún vivo o en algún momento. Todos los podcasts están acá, todos los lunes estamos acá. Puede que nos perdamos algún partido, algún post partido, pero estamos, estamos firmes. Así que recibimos sus mensajes también por privado. Si, si no quieren comentar los tweets o las publicaciones en Twitter, nos pueden mandar un mensaje con cualquier interrogante que quieran. Contestamos, estamos presentes. Y la idea es este feedback, generar este de vuelta con toda la gente que está del otro lado, porque de esto se trata el proyecto. Sí, así señor. que ha pasado Mati Tercich, ha pasado Sebastián Galvez, saludo para Dudo y para Torto. Mi nombre es Rodrigo Duven, nos reencontramos la semana que viene. Como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chao. <risa>